Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es buscando la paz. Somos tantos los que buscamos paz en nuestra vida y la gran mayoría no la logran encontrar. Otros la tienen pero a media y otros creen haberla encontrado y obtenido, pero siempre cuando viene la prueba les quita esa parte, esa paz, que cada día es más escasa y difícil de alcanzar. Y muchos dirán, ¿por qué sucede así? Y yo diría que hay muchas razones. Y la primera y principal de estas razones es que no saben entender que hay dos clases de paz en este mundo. Una es la paz humana y la otra es la paz espiritual. La humana es como todo lo del mundo, es temporal, porque hay solo días de paz, pero no siempre hay paz. En cambio, la espiritual es eterna, porque viene de Dios y Dios es eterno. Por lo tanto, es eterna como Él. Pero lo más importante es que Dios es Dios de paz. Porque así como también dice que Dios es amor, así lo dice el apóstol en su bendición y salutación final diciendo y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos amén también se preguntarán cómo poder alcanzar la paz de él y la respuesta es creyendo con todo tu corazón en su hijo tu fe debe estar totalmente en su hijo solo en Él, porque Él es el único que nos puede reconciliar con Dios Padre. Por eso que su palabra nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. 
y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz en esa fe por esa sangre derramada en esa cruz. Ahí está la paz. Debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados para lograr una real conversión que nos haga nuevas personas en busca de una santificación que es lo único que nos ayudará a perseverar firme esperando su venida. Por eso nos dice y a vosotros también queda y en otro tiempo extraño y enemigo en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de él si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. Y esta paz, que solo está en su Hijo, es lo único que nos ayudará a soportar la inestable paz de este mundo, ya que esta fe en Él es la que nos ha justificado ante Dios, para lograr tener paz con Él, por lo cual dice, Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En todo esto está la paz que Dios nos da. Pero esta fe tiene que estar totalmente afirmada en una firme conversión en nosotros. Porque sin un arrepentimiento genuino que nos haga obedecerle a Dios, acompañada de una fuerte y firme fe en el Hijo de Dios, no hay paz. O sea, no hay salvación, no hay perdón de Dios, 
Por lo tanto, nos seremos fortalecidos con su Espíritu. Y por esto mismo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús. Por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. Todo esto es la paz de Dios. Hay muchos que se acercan a él, al camino de paz que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo el cual al decir yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, dejó establecido que con su sangre se constituyó Él como el camino de paz. Pero muchos se acercan a Él, pero no quieren someterse ni sujetarse a su autoridad como el Dios y Señor de su vida. Pero si insisten, en no querer obedecer, tendrán que experimentar la disciplina de Dios, como también serán probados, pasados por el fuego, para demostrar que son reales hijos de Dios. Por eso que el profeta al pueblo de Dios le decía, y aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará, ni no alcanzará el mal. Esto tendrán que sufrir por su pecado. Y esto como ejemplo lo podemos ver en la vida del apóstol Pedro cuando el Señor le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. El Señor quería perfeccionar al apóstol, porque el apóstol creía, pero era débil, y esto lo hacía miedoso y cobarde, y estas cosas lo hacían correr el riesgo de perder su paz, al decir la palabra en Apocalipsis. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y por esto que era necesario que en el apóstol hubiera un cambio total, para que entrara ampliamente en el reino de Dios, 
porque al venir el Espíritu Santo a nuestras vidas, a morar en nuestros corazones, Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Por esto mismo que el apóstol Pedro, en su experiencia vivida, es usado por Dios para escribir respecto a esto en su segunda epístola diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si no edificamos en obediencia sobre esa fe de Cristo en nosotros, para que brote alguna virtud del Señor Jesús en nuestras vidas, en vano va a ser el conocimiento, porque solo el conocimiento de la palabra con su fe hará que brote esa virtud del Señor en nosotros, que son el fruto del Espíritu, de lo cual la palabra nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Es necesario entender lo que el Señor está tratando de enseñarnos a través de su palabra y de su apóstol lo cual es el desarrollo o el crecimiento que se debe producir en nosotros. Si es que realmente hemos venido buscando la paz y la estamos siguiendo, que es la presencia del Hijo de Dios en nosotros a través del Espíritu, haciéndonos partícipes de su naturaleza divina. Y a esto se refiere el apóstol cuando dice añadida a vuestra fe virtud y cuál es esa virtud del Señor Jesús en nosotros la paz del Señor que viene a nuestro corazón cuando recibimos el perdón de Dios que es su gracia la certeza la seguridad de su salvación y esto viene cuando realmente nos hemos arrepentido y convertido por eso dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, 
para guardar sus mandamientos y su estatuto escrito en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Para qué? Para ser nueva persona para Dios. Por esto oraba el apóstol Pablo, para que se hiciera vida en nosotros, porque de otra forma no va a haber crecimiento, no hay edificación, no habrá fruto abundante del Espíritu, porque esa fe se quedará sin obras y todo en esas vidas se convertirá en una ceguera religiosa, porque estas vidas no han sabido valorar el sacrificio del Señor en esa cruz, valorar la sangre de Cristo en esa cruz, olvidando la purificación de sus antiguos pecados. Porque al no haber firmeza en su elección y vocación, se seguirá deslizando fácilmente en sus pecados lo cual no logrará que Dios le otorgue una amplia y generosa entrada en su reino. Entonces, ¿puede haber paz en esta vida delante de Dios? No. Podrán tener una paz fingida delante de los hombres, pero delante de Dios no habrá paz por sus pecados. Porque por sus pecados... No conocieron el camino de pan y lo respetaron. Y de esto Isaías dijo, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto que el salmista de su pecado se lamentaba diciendo, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. El Señor Jesús fue anunciado y constituido por Dios como el príncipe de paz. Cuando el profeta Isaías dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz, no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y esa paz vino a este mundo cuando el ángel le dijo a aquellos pastores, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaré al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Él es el Dios de paz en esta tierra, porque vino a dar su vida y su sangre por el perdón de todos nosotros los que creemos en Él. Todos los que creemos en Él con todo nuestro corazón. Todos los que hayamos decidido convertirnos para seguirlo a Él como nuevas vidas. 
para gozarnos como aquellos discípulos que alabaron a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de paz. Él es el Evangelio de la paz. Porque su persona son esa buena nueva de redención para todos nosotros. Por eso que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y él vino a dar su vida para pagar por todo nuestro pecado, para recompensar con la vida eterna a todos aquellos que crean en él y se conviertan para así llevarlo al reino de Dios que no es como este mundo porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo hoy el Señor a todos nos dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo Ven a Él, búscalo de corazón, arrepiéntete, reconcíliate con Dios, cambia de vida, cree en Él, no dude. Porque si el Señor Jesús mora en tu corazón, esa paz eterna nunca te dejará solo o sola. Síguelo, porque Él es la justicia, la fe, el amor y la paz. Por eso su palabra todo nos dice, sigue la justicia. La fe, el amor y la paz con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Por todo esto hoy te pregunto, ¿estás buscando paz? ¿Estás buscando la presencia del Señor Jesucristo? Y la palabra de Dios te responde diciéndote, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Por eso que hoy su palabra a todos nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamad en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque ante tanto pecado y ante tanto dolor e injusticia, el Señor Jesús a todos nos llama y nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo 
y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.